0: Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a Molmov hűségprogram. Nyisd meg a Molmov appot, a profilodba belépve add meg a Pogi promóciós kódot, és tankolj Mollevó és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Pogi promókóddal most még jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Az úgynevezett Briggs-Myers személyiségtípus indikátor elképesztően elterjedt manapság. Használják nagyvállalatok, globális tanácsadó cégek és közigazgatási intézmények alkalmazottai kiválasztásában, de megdöbbentő módon néha még egyházak is. Ezen kívül hatalmas kultusza van youtuberek körében, akik párválasztási tanácsokat adnak a Briggs-Myers-teszt négybetűs típusaira alapozva hatalmas felhasználói tábora van az internetes ismerkedési epeken, ahol egyesek mondjuk ENFT-típusként kizárólag ISTJ-típusúakkal találkoznak, mert az a jó meccs, az INTP-típusúakkal eleve szóba sem állnak. Ezeket a négybetűs rövidítéseket már a Tinder profiljukra is kírják sokan. Az egymás kiegészítő, Myers-Briggs személyiségű emberek jönnek neki a legjobban. Visszhangozza például a Project Evil Love, egy társkereső oldal, amely a párkereső algoritmusát a Briggs-Myers típus elméletéből vezeti le. Jelen podcast adás előkészítésekor még olyan oldalt is találtam, amelyik a Briggs-Myers négybetűs rövidítései alapján akar az olvasók személyiségeihez állítólag illő filmeket ajánlani. A valóság azonban az, hogy a Briggs-Meyer's egy totális humbug, a pszichológia a tudománya nem fogadja el azt érvényesként, nem sokkal ér többet, mint egy horoszkóp. Ennek ellenére viszont elképesztően elterjedt, nem utolsó sorban a nagy vállalati világban, és sajnos ezen túl is befolyásos intézmények veszik véresen komolyan. A emberek sorsa múlik rajta, egyben pedig a társadalom neoliberális kontrolljának eszközévé is vált. Nézzük meg részletesen, honnan ered ez a sületlenség, és hogyan válhatott ilyen népszerűvé. Ehhez egy könyvet használtunk fel, Mervey Emre, The Personality Brokers, The Strange History of Myers-Briggs and the Birth of Personality Testing, személyiségbrókerek, Myers-Briggs furcsa történet és a személyiségtesz születése kiadta a Double 2018-ban, illetve felhasználtunk egy Netflix dokumentumfilmet, amelynek a címe Persona, The Dark Truth Behind Personality Tests, a személyiségtesztek mögötti sötét igazság rendezte Team Travers Hawkins 2021-ben. Hogy jött létre valójában a Briggs-Meyers teszt? Ha a mutató eredetéről kérdezik, a legtöbb ember, akit teszteltek vele, valószínűleg azt feltételezné, hogy Myers és Briggs két együttműködő pszichológus vezetékneve, és ismervén patriarchális világunkat természetesen két férfi tudós neve. Valójában azonban két amerikai nő hozta létre, egy anyalánya páros, Catherine Briggs és lánya, Isabel Briggs Myers, akiknek viszont semmilyen pszichológiai végzettsége, képzettsége nem volt. Egy ideje már ismert lehetne azoknak, akik érdeklődnek a dolog iránt, hogy a Briggs-Myers típusmutató tudományosan nem elfogadott, a mögötte álló elméletnek nincs klinikai pszichológiai megalapozottsága. Nem más, mint egy globális nagyvállalat jövedelmező zászlós hajó projektje, amelynek profit az ipari pszichológia és az önsegítő, angolul self-help irodalom homályos kereszteződésében található. Az anya Catherine Briggs, arra a következtetésre jutott a családjával kapcsolatos megfigyelései és az olyan nagy történelmi személyiségek életrajzai alapján, mint George Washington vagy Benjamin Franklin, hogy az emberiség négy egymást kizáró kategóriára osztható, meditatív, kritikus, kedvelő és spontán. Már több hónapot eltöltött annak a könyvnek a megírásával, amely elmagyarázta volna ezt a típus elméletet, Besorolva családját és barátait, valamint a történelem és a szép irodalom szereplőit, amikor elolvasta John B. Watson recenzióját Carl Jungról. Ekkor nekiállt Jungot olvasni, és a legenda szerint a saját korábbi írásait rituálisan elégette a Kandallóban. Catherine olyannyira bereszeretett az ekkor már idős Jungba és annak elméreteibe, hogy teljesen rajongani kezdett érte. Nem csak leveleket írt neki, nem csak meglátogatta, hanem meglehetősen bizarr módon írt róla egy fantázia regényt, amelyet ki is adtak, amelyben Jung meggyógyít egy amerikai férfit, akivel aztán homoerotikus viszonyba keveredik. Catherine sajátos elméjére utal az is, hogy egy másik, szintén kiadott regényében, egy az Egyesült Államok déli részén élő fehér család minden férfi generációja megöli magát, amikor megtudja, hogy néger vér is folyik az ereiben. Mindezek, hogy enyhén fogalmazzunk, Catherine különös személyiségére utalnak. Jung egyébként Catherine minden rajongása ellenére soha nem hagyta jóvá a hölgy és lánya által kidolgozott indikátort, mint a Jungianus pszichológia érvényes tesztjét. A Briggs-Myers teszt alapelvei A Briggs-Myers kultusz egyik legfontosabb szabálya, hogy az azt adminisztrálók semmilyen körülmények között nem hivatkoznak rá tesztként. Ez úgy egy, önjellemző eszköz, self-reporting tool, avagy indikátor. Az alkotók eredeti álláspontja az volt, hogy szemben a valódi tesztekkel itt nincsenek jó vagy rossz válaszok az egyes kérdésekre, csupán neutrális, személyesen jellemző válaszok, és az eredményként kapott típusoknak sincs hierarchiája, azok különbözőek ugyan, de mind azonos értékű. A megalkutók esetében ez lehetett még őszinte szándék, ők valóban úgy gondolhatták, hogy a kérdésekre adott válaszok kiértékelése mindenkinek segít megtalálni a számukra legmegfelelőbb munkát, illetve elkerülni azt, amelyikben tartósan rosszul éreznék magukat. Ám a Briggs-Myers gyakorlati alkalmazása során ez már nyilvánvalóan nincs így. Akik a Briggs-Myers segítségével interjúztatnak munkahelyekre jelentkezőket, eleve nem vetnék be a tesztet, ha nem szeretnének szelektálni. Akik a Briggs-Myers teszt alapján keresnek szerelmet, párt maguknak, és rengetegen vannak így, azok szintén hierarchizálnak, válogatnak. A Briggs-Myers legnyugtalanítóbb szabálya azonban még csak nem is ez, hanem az, hogy a személyiséget vele született tulajdonságként fogja fel, ami rögzült és megváltoztathatatlan, akár csak az, hogy valakinek kék a szeme vagy balkezes. Ez egyébként teljes egészében ellentmond a pszichológia-tudomány mai elfogadott nézeteinek. Következő jelentős probléma, hogy a Briggs-Myers test megalkotói úgy képzelték, hogy a női és a férfi elmének különböző jellegzetességei vannak. A tudomány például szerintük a férfias elmétől, a házassága női elmétől függ, a férfiak inkább gondolkodók, a nők inkább éreznek, stb. Ezek a néha még ma is visszhangzott szamárságok abban a korban egyáltalán nem voltak kirívóak, sőt, inkább ez volt a jellemző, ám már akkor is sokan tudták, hogy a férfi és a női elme között ilyen különbségek nincsenek. Jó ideig azonban külön Briggs-Meyers teszteket nyomtattak férfiaknak és nőknek. Ha a tudományos alapokon jött volna létre, ezeket a masszívan káros tévedéseket nem követik el. Hogy lett ilyen széles körben használt a teszt? A tesztfüzetek és válaszlapok első megrendelője egy meglepő intézmény volt, az OSS, a Stratégiai Szolgálatok Hivatala, azaz a CIA előtszervezete. Háborús pszichológusokból álló csapata, amelyet a Harvard Egyetem Pszichológiai Klinikájának egykori igazgatója, Henry Murray vezetett, azzal foglalkozott, hogy a fedett ügynököket a személyiségüknek leginkább megfelelő titkos küldetésekhez illesse. A teszteknek a II. világháború után amúgy is hatalmas divatja volt az Egyesült Államokban. William H. White, szociológus, 1956-os bestsellerje, a The Organization Man, a szervezeti ember szerint 1956-ban az amerikai vállalatok 60%-a használt személyiségteszteket nem csak a potenciális alkalmazottak kiszűrésére, hanem azok ellenőrzésére is. Hivatalos céljuk az volt, hogy biztosítsák, hogy a munkavállalóik elégedettek és gondtalanok legyenek, és továbbra is higgyenek a munka eredendő jóságában. A valóságban azonban az ilyen tesztek lényegében hűségtesztek, vagyis inkább a potenciális hűségtesztjei. Sem a kérdésekben, sem azok értékelésében nem semlegesek a tesztek, tele vannak implicit szervezeti értékekkel, és a kiértékelés is egy olyan mérce, amely a konformistát, a közkatonát, a fantáziátlant jutalmazza, a kivételes, a kreatíva, szabadon gondolkodó egyén kárára, aki nélkül viszont egyetlen társadalom vagy szervezet sem virágozhat. A New Yorki Home Life Insurance Company például kétszer vásárolta meg a briggs Myers tesztet, először is, hogy megállapítsa, vajon egy állásra jelentkező sikeres életbiztosítási üzletkötő lesz-e, majd annak kiszámításához, hogy mely életbiztosítást kérőnek kelljen magasabb díjat fizetnie a biztosításáért. Itt is látszik, hogy bizony a teszt eredményének igen komoly tétje van, nem mindenki értékel és semlegesen egyenértékű. Döbbenetes egyébként, hogy a két alkotó hölgy soha nem kételkedett abban, hogy a válaszadók igazat mondanak, amikor megválaszolják az indikátorok kérdéseit. Fel sem merült bennük, hogy a teszttalanyok reflektálnak a kérdés mögött rejlő célokra, hogy navigálnak, taktikáznak, még akkor sem, ha tudják, hogy munkaadóik típus preferenciáik alapján fog előléptetési és elbocsátási döntéseket hozni. Illetve még akkor sem tűnt fel a hölgyeknek, hogy ilyesmi előfordulhat, amikor a válaszadók típusa másodjára, harmadjára megváltozott, miután az első körben elkerülték a hóhér fejszéjét. A Netflixes es dokumentumfilm egyébként bemutat egy New Yorki képzést, amelyben trénerek arra készítenek fel több egyszer sikertelő próbálkozó, némileg naív, túlságosan őszinte munkakeresőket, hogy hogyan lássák meg a munkaadók rejtett szűrési céljait az egyes kérdések mögött, és hogyan manipulálják saját válaszaikat ennek megfelelően. Mivel azonban egy idő után a munkatársakat regrutáló tanácsadó cégek is megsejtik, hogy a tesztalanyok alkalmazkodnak, taktikáznak a kitöltéssel, a személyiségipar legújabb innovációja, amelyet a cégeknek el lehet adni, hogy mesterséges intelligencia figyeli a válaszadók arcmimikáját és szemmozgását kitöltés közben, és ebből von le következtetéseket a válaszadás őszintétlenségére vonatkozóan. Gondoljunk bele, attól függ emberek potenciális megélhetése, hogy egy Isten tudja, hogyan összerakott AI-szoftver mit ítél velük kapcsolatosan. Full neoliberális kontroll, egyre inkább a fukó értelemben. A dokumentumfilm egyébként szintén bemutat egy enyhe zavarral rendelkező fiatalembert, Kyle-t, aki tragikus módon önkezével vett véget életének azután, hogy jó egyéb képességei ellenére sokat szóra is megtagadták tőle a munkát a személyiségtesztek eredményeire hivatkozva. Ami nincs benne a briggs testben, az a szocializáció fogalma. A szociológia tudománya ugyanis leírja, hogy nincs olyan, hogy velünk született személyiség. A személyiség vagy a viselkedés túlságosan komplex jelenségek ahhoz, hogy gének magyarázzák, azok maximum csak hajlamosítanak, és akkor is csak sokkal egyszerűbb, elementárisabb szinten. Ezt részletesebben a Pogi Podcast 60. adásában tárgyaltuk meg, Catherine Page Harden genetikai lottó című könyve kapcsán. A személyiség a valóságban úgy születik, hogy az olyan szocializációs ágensek, mint a család, az iskola, a kortárs csoport és a média, átad nekünk tudást a világról, ez a szocializáciunk. Később további tudás megszerzésével a személyiség módosulhat, azaz nem kódolható állandó, négybetűs bélyegekkel. A teszt a profi pszichológusok kezébe kerül. Érdekes módon a Briggs-Myers a profi pszichológusok is meglátták a fantáziát, leginkább anyagi érdekek által vezérelve, tapasztalva annak piaci sikerét. Megpróbálkoztak vele, hogy Izabel bevonva a munkába javítsanak rajta, illetve addig kalapágassák azt, ameddig tudományosan is hasznosítható eszköz nem lesz belőle. A végeredmény azonban kudarc volt, a pszichometria szakértői teljes egészében elvetendőnek ítélték a két hölgy művét. Jellemző, hogy a tudományos kutatókkal folytatott együttműködésének első öt évében Isabel Briggs Myers nem volt hajlandó megosztani az mb indikátor válaszkulcsait a statisztikusokkal. Védendő titkos skálának értékelte azt, és azt mondta, soha nem adhatja ki, mert ha az oroszok megszereznék azt, az Egyesült Államok és maga a civilizáció veszne el, emlékezett vissza valaki, aki együtt dolgozott vele. Isabel örökös paranójában a McCarthyizmus és az atomháború rémének sötét, ideges napjaihoz illő állapotban járkált a kutatóintézet folyosóin, lehellete pedig bűzlött egy saját magától készített energiaitaltól, amelyet tigristejnek nevezett el, sörfőző élesztő volt benne, tejjel elkeverve, amelyet olvasztott hősi csokoládéval édesített. A pszichometriával foglalkozó profi pszichológusok három alapvető kérdésre keresték a választ. 1. Mennyire megfelelő a mutató mögött meghúzódó elmélet. Ez ugye egyben azt is jelentette, hogy akár Jung elmélete mennyire helytálló, de azt is, hogy a két hölgy mennyire adja vissza Jung elméletét. A második kérdés az volt, hogy mennyire jó az indikátor ennek az elméletnek a mérésére. Harmadszor pedig, amennyiben a teszt nem adná vissza Jung elméletét, mennyiben lehet hasznos bárminek a mérésére, a célja szerint az emberi viselkedés előrejelzésére. A Briggs-Myers tesztet elemző profi pszichológusok az első kérdésre meglehetősen lesújtó választottak. Az elmélet kétségtelenül Jungi jellegű volt, jegyezték meg, de nagy része újszerű, Isabel és Catherine mítikus elképzeléseiből fakad, azzal kapcsolatosan, hogy milyen vagy milyennek kellene lennie az emberi természetnek. Az introverzió extraverzió fogalompárját alkalmazza, amelyet Jung is használt, Gondolkodást és érzést, illetve tapasztalást és intuíciót használ, amelyeket Jung a négy alapvető pszichológiai funkciónak tartott, ám a teszt szintén különbséget tesz az ítélkezés és a percepció között, amelyet Jung vagy egyáltalán nem használt, vagy legalábbis nem szerepeltette tipológiai rendszerében. A Jung és a hölgyek által használt kifejezés között jelentős az átfedés, ám eltér a kifejezések jelentéstartománya. Isabel és édesanyja az emberi szubjektivitás összetett magyarázatait a pszichológiai elméletet felismerhetetlen karikatúrává alapították, az én négybetűs mozaik szóvá zsugorodott, a világ 4x4-es táblázatba tömörült. Ami magát a mutatót illeti, a tudósok álláspontja szerint az haszontalan. A kérdőív tételei még a legmegengedőbb értelemben sem tükrözték az elméletet. A négy dimenzió vagy valami viszonylag lényegtelen dolgot mért, vagy valami olyasmit, amit egy másik skálán jobban volt mérhető. Lényeges egyébként megegyeznünk, hogy magának Jungnak az elméletei is fokozatosan szorulnak ki a pszichológia bevett kánonából, már manapság is meglehetősen a periférián vannak. A pszichometria szakértőinek második, a tesz hasznosságát alapvetően alású kritikája, az úgynevezett bimodalitás statisztikai elvárásához kötődött. Ha egy változó két jól elkülönülő részre osztja az embereket, ahogy a Briggs-Myers összes dimenziója elvileg ezt teszi, akkor bármely véletlenszerű nagyobb minta esetében jó esély van arra, hogy az adatok két különálló csúcsot vagy módot tárjanak fel, amelyek az egyes dimenziók két ellentétes személyiség típusának felelnek meg, például az extrovertáltak és az introvertáltak jól elkülönő eloszlását. Ám miután több ezer középiskolás diákot és főiskolai góját teszteltek, a minták kevés bizonyítékot tártak fel a bimodalitásra. A legtöbb ember valahol középen lebegett, személyiségük elveszett a senki földjén, Isabel két plátói csúcsa között. Ez nyugtalanító fejlemény volt. Amikor Catherine és Izabel Elkezdték elemezni az adatokat, azt találták, hogy az emberek nagy valószínűséggel olyanhoz mennek feleségül, aki két vagy három azonos típusú preferenciával rendelkezik. A férfiak ritkán vettek feleségül olyas valakit, aki a saját típusukhoz tartozik, és ugyanolyan ritkán olyat, aki teljes ellentétük volt minden egyes típusdimenzióban. Valószínűleg ezek a megfigyelt szabályszerűségek indukálták, hogy a tesztet elkezdték a párkeresésben is használni. Nem számoltak azonban azzal a statisztikai tényel, hogy ha a típusok egyenlően oszlanak el, akkor a véletlen önmagában átlagosan két megosztott típus jelentene a párok között. Ezen túl a pszichológusok tanulmányai kimutatták, hogy az esetek több mint 50%-ában azok az emberek, akik többször is elvégzik a tesztet, Akárcsak néhány hét különbséggel is, az első körhöz képest eltérő típusba sorolódnak be. Az MBTI test újra teszt érvényessége jóval a statisztikai szignifikancia elfogadható szintje alatt van. Akkor hogyan lett mégis világjelenség a tesztből? Nagyon egyszerűen, Isabel egyszerűen úgy döntött, hogy ignorálja a keleti part tudósainak, megsemmisítő véleményét. A nyugati parton talált egy vállalatot, amelyik hajlandó volt a tesztet tömeges léptékben kinyomtatni és piacra dobni. A titok valószínűleg ugyanaz, mint a horoszkópok esetében. A teszt négybetűs tipizálása viszonylag könnyen elsajátítható, és mivel amatőrök készítették, jól rezonál más amatőrök személyiségekre vonatkozó intuícióival, a vulgáris álpszichológia hétköznapi nyelvezetével. A Briggs-Myers-teszt jó példa arra, hogy mennyire nem a tudományos racionlításra épül a tényleges világunk, és mégis arra való hivatkozással történik a tömegek kontrollja a gazdasági életben. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.